0: Hola, soy Sigal Ratner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. En 64 una novela, Ana y Leonardo enfrentan el cáncer de mama de ella en pareja como un bloque familiar. En la vida real, el cantautor venezolano Jordano y su esposa Yuri batallan la enfermedad de él de manera similar. Esta es su historia.
1: De allá donde nace el viento y cobran vida los sueños Llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón.
0: Bienvenidos a otra edición de 64 del Podcast. Hoy nos acompañan un cantante al que admiro muchísimo desde niña en Venezuela, cantautor de éxitos como No voy a mover un dedo, madera fina, perla negra, locos de amor, robando azules y muchos, muchos, muchos más. Jordano, bienvenido. Y su Hola. esposa Yuri, que es publicista y aparte es su manager desde hace varios años. Bienvenidos a 64 el podcast.
2: Gracias, gracias. Encantado de estar contigo. Bueno, Sigal, gracias por la introducción.
0: <risa> bueno, como le contaba Yuri, Yuri se leyó el libro. Tenemos cosas en común. Por ejemplo, mi papá, mi abuela, mi tía murieron todos a los 64. Sé que el papá Yuri también murió a los 64. De hecho, acabamos de descubrir que el mismo año que el mío. Y, y no sé si un abuelo tuyo también murió a los 64 o algo así.
2: Mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno. El materno murió más tarde.
0: Qué coincidencia, ¿no? Sí. Bueno, quería empezar por el principio, quería que Yuri tal vez nos contara un poquito cómo ustedes se conocieron, porque sé que es una historia bien bonita que Yuri ya me había comentado y quería que lo compartamos con, con los oyentes.
3: Hola Sigal, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, nada, nos conocimos, este, yo estaba trabajando en un estudio eh, de música y él llegó ahí a grabar.
0: ¿De quién era el estudio? Cuenta el cuento como es.
3: El estudio era de Frank Quintero. Y entonces, este, un día eh, hacemos un, un evento en Caracas eh, donde tocaba Jordano y Frank Quintero para la celebración de los 25 años de, de una empresa eh, en Venezuela. Y ellos querían hacer una gran celebración por esos 25 años para sus empleados. Y invitar a dos cantantes nacionales de trayectoria, como lo, eran, lo son Giordano y Frank Quintero. Y esa noche yo estaba en la parte técnica y me asomo desde la parte de arriba de, de la Esmeralda y veo Giordano cantando, bailando tan cerca.
1: Él, bailando tan cerca. Bailando. Bailando tan Bailando tan cerca
3: No se me olvida porque él bailaba, o sea, estaba como coqueteando, bailando con su guitarra por la tarima y se ve guapísimo. Total que me quedé ahí embelesada viendo lo que fue la mitad de su show hasta que se acabó. Luego Fran me dice, ¿por qué no vas al camerino de Jordano y dile que venga para acá para que nos tomemos un trago? Porque tengo tiempo que no nos veía. Y bueno, entonces yo bajé inmediatamente a buscarlo y alguien medio abrió la puerta a su camerino. Y, y era un camerino así oscuro, velas, así, o sea, estaba. y me dijeron, ah, bueno, sí, yo le digo. Pero nunca logré hablar con él, sino que le di el recado y ya, como a la hora... Llegó él eh, al camarino de Fran, se sentó, saludó, pero saludó así muy escuetamente, saludó, solamente saludó a Fran, que era el que le, con el que le interesaba seguramente conversar. Pero yo este, insistí, me quedé ahí, ¿sabes? Rondeando el objetivo. Total, que, bueno, nada, no hablamos mucho más que un par de cosas. Y él, eso fue como un jueves, viernes. Y Fran, al día siguiente en la oficina, me dijo: Mira, el lunes va a empezar Jordano a, a grabar aquí, en el estudio, para que lo asistan, lo ayuden, que cualquier cosa que el día es como si yo estuviera acá. Pero yo, Fran, se iba, iba a hacer un viaje a Los Ángeles. Y Jordano se quedó ahí, que creo, como, que como un mes, más o menos, grabando. Oh. Ibas grabando casi un mes. Más o menos. Y entonces iba por las mañanas, se iba al mediodía. Entonces, claro, siempre teníamos. Los cinco minutos cuando llegaba para hablar y los cinco minutos cuando se iba. Y nos cambiamos los teléfonos, pero muy inocente o sea, algo así muy...
2: ¿Tú ser no inocente?
3: <risa> <risa> ¿Tú? No. ¿Tú no? Ah, bueno, me acabo de enterar.
2: <risa> <Y> yo cuando <risa> llegué al estudio, yo tenía un plan para hacer mis demos mi maqueta, para un disco que tenía muchas, tenía muchas canciones y estaba componiendo mucho en ese momento. Y entonces me, me andaba buscando a alguien que me ayudara en la grabación. Eh, que, y, y resulta que con Frank trabajaba un ingeniero de sonido que, que, con el que hemos hecho una gran amistad, que es Kyle Lovera, que que maneja la parte electrónica. Y, y yo quería uh, tener una, una, una idea de la parte rítmica. Y, pero no un percus, un, un, con un percusionista era complicado. Total que el, el estudio era bueno para eso, ¿no? Porque estaba Kyle... Y yo llego al estudio y me, y me presenta a, a Yuri que ya nos habíamos visto, pero de una manera que no fue, fue muy... Muy fugaz. Sí, o frugal. De o sea, parte no, tuya. Bueno, de parte mía, pues, porque yo, yo, yo andaba en otra. Y yo no soy muy sociable, además, en ciertas ocasiones. Entonces... Eh, cuando la veo, digo, ¿y esta flaquita? <risa> <risa> eh, bueno, no sé. La miré de arriba abajo, un poco así como, como Terminator, cuando... <risa> y me quedé con la cuestión. Y ahí empezamos, bueno, y ahí, y ahí empezamos... Para empezó un coqueteo, desde que yo sí, empecé ya, a ir a, a grabar, y entonces... Eh, las miraditas y los coqueteos y yo que tenía un dolor, dolor en el hombro y que tú lo que necesitas es cariño ¿no?
3: <risa> ah, porque yo le recomendé yo sí, le recomendé yo, yo, a mi
2: yo, yo mi... tenía pisado un nervio tenía un problema con el nervio de la, que va del cuello hacia el brazo y entonces bueno yo estaba que, que cuando que tocaba y siempre tenía que estirar y tenía esa, esa molestia ahí, ¿no? Entonces, bueno, y, y recuerdo la frase, ¿no? Creo que lo que necesitaba era cariño, y yo dije, aquí está pasando algo. ¿Y no salió <ríe> ninguna
0: canción por ahí?
2: Eh, no, han salido muchas canciones posterior después, después de eso. Yo lo que pasa es que yo tenía ya como un bagaje, venía así de, 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 de componer de, 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 y, y, y seguí, ¿no? Y seguí componiendo, y ahí fue que yo hice... Estas, estas estas maquetas, o, o demos, como le dicen también. Eh, y ahí empezó, empezamos, pues ahí fue como el comienzo. Y después, que si yo le daba la cola para, para algún lado, que si cuando le abría la puerta me, me le arrimaba. Que a lo mejor ahorita con el Me Too me estaría metido en problemas si no fuera el que, el que le gustaba. <risa>
1: <risa>
3: Sí, entonces, bueno, pero yo tenía novio, entonces eso ah, sí, Pero no era su amigo. Sí. No,
2: exactamente, no era, absolutamente no era mi, na, mi amigo. Na, Exacto, eso, él entonces,
3: nos echó para o sea, atrás por eso. Allá, allá sí, él, pero novio no era mi amigo,
1: yo no me eché para atrás. Y en una estampida, casi pierdo la vida, tenías que ser.
3: No, y él me decía, él me, ah, porque Frank me daba mucha risa, que él no sabía, porque salimos por mucho tiempo escondidos, este, él me, me invitaba, no sé, a cenar y me decía, bueno, te espero en la esquina. Y era divertido porque yo salía de la oficina, bueno, chao, me tengo que ir. Y todo el mundo, pero ¿por dónde vas? Porque claro, teníamos un grupito que si íbamos al cine, este, de los mismos que trabajábamos en el estudio, a comer. Y yo, a ver", entonces yo tenía a veces algunas salidas así como que, me tengo que ir. ¿Pero a dónde vas? No, 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 me tengo que ir. Chao, chao. Y caminaba rápido porque yo sabía que el príncipe azul me estaba esperando. Mira, y cuando Chile.
0: y cómo le dijeron a Frank cuando se enteró Frank Quintero de uh -huh. que él fue el cupido no. de la relación.
3: No, no fue cupido, no, no, él no, nunca fue cupido, o sea, él no.
2: No, no, nada, no, no. Eso, no, fue eso, eso, ajeno a.
3: Yo estaba siempre sí, o sea, la, la gente se enteró fue después cuando yo es que había una situación. Eh,
2: ya, déjame explicárselo. No, yo tengo otra
3: versión tú cuentas vez, tu tal, versión da, da, porque aquí da, da tu se habla versión. de las dos versiones yo tenía, o sea la intención mía no era quedarme trabajando ahí para siempre yo tenía una amiga con la que estaba formando una empresa para hacer eventos y trabajar con material POP porque en realidad yo soy publicista y, y este ramo de la música no era mi ramo y, era un, y siempre desde que estoy aquí es un esto es un trabajo bastante sacrificado porque de repente tú te vas a gira ¿sabes cuándo cuando te cuando vas? sales y no sabes cuándo no regresas, cuando regresas sí. o cuando estás a un estudio sabes que entras a las 2 de la tarde y puede pasar a las 2 de la mañana y todavía estás ahí y tú
0: tenías una niña pequeña además yo ¿no? tenía una
3: niña pequeña y yo necesitaba tener como flexibilidad entonces eh, oye pensábamos Jordano pensaba que si lo decíamos con Frank o iba a haber como un juego de intereses porque los dos trabajaban en lo mismo claro. y, y no queríamos que pasara eso yo igual yo me iba a ir entonces una vez que ya yo estaba fuera de la compañía yo terminé ese año a trabajar con él y le dije mira Fran me voy porque bueno mi, mi pasada por aquí era, iba a ser mientras que las cosas del país se enderezaran ya está el país está un poco mejor y yo eh, agradezco muchísimo tanto él como Indira que era su esposa del momento lo que me habían enseñado, el oficio Y me fui pero ¿En qué
0: año fue eso? Es eso que estamos hablando de otra Venezuela
3: Eso fue en el 2005 okay. Entonces este, Cuando Cuando me fui me, me fui Inmediatamente comencé la compañía Esta que te estoy hablando Y Jordano empezó a grabar Lo que fue su disco, El Deseo
1: uh -huh. Que iba a
3: salir en el, en el 2008
1: Ahora tengo Un dilema si echar a perder otra historia de amor pero creo que ya no hay remedio no no, 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 no hay vuelta atrás desde que tú y yo somos tú y yo
3: y así es como nos miramos entonces, yo lo visitaba al estudio y entonces, bueno, había que si sí, empecé a ayudarlo, empecé a ayudarlo, mira, porque te ayudo con el catering, si te ayudo a esto, o paso por allá, y no estaba trabajando con él directamente, pero tenía ideas y, y fuimos como complementando, esa es mi historia, ¿cuál es tu historia?
2: Bueno, sí, es lo mismo, este, estamos, o sea, la idea no era, o sea, a mí me parecía que podría, como tenía que trabajar y el trabajo de, de, de ella era con Frank y con la esposa de Frank que era la, la, la manager de Frank decía bueno no vamos a, eh, vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo así hasta que hasta que tú ya no estés trabajando ahí porque bueno yo sabía los planes pues, también que ella que que, que, que Yuri quería tenía su empresa y hacía y, y tenía eh, bueno yo, yo recuerdo que se hacían eventos muy, muy, muy buenos entonces bueno para qué vas a estar trabajando tanto si puedes con un solo trabajo
0: claro
2: este pero poco a poco cuando empezamos a, a estar juntos ya sin sin, sin sin
3: esconder abiertamente
2: pues porque ya no había nada que que que, 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 que no que en no había nada que esconder era por prevención, pues, para por, por, por no prevenir por si acaso, pues.
0: Y, y, ¿Y porque y bueno, es más divertido hacer las cosas no, en bueno, También fue
3: divertido. Había unos amigos que sí sabían, pero no decían nada, entonces este, de repente, no sé, en Caracas en ese momento estaba todo el centro de San Ignacio que, que tú ibas y podías pasar toda la noche metido de un sitio a otro. Y no pasaba nada, ¿sabes? Que era Caracas esta, era... Y
2: cenaba, después te iba cenabas, a tomaba un, un trago después te ibas a bailar, o sea, había...
3: Había de todo en el salinazo. Había sainacio. vida, sí. Entonces salíamos los amigos y, el, y Jordano llegaba siempre donde yo estaba. Entonces ellos le, le pusieron Drupi, ¿eh? ah. o Drupi, porque... <risa> Se apareció en, el... en todos lados. <risa> Se apareció en todos lados. Entonces me dice, un día un amigo me dice, pero ¿será que tú lo llamas para decirle donde tú estás? Porque no puede ser que se aparezca en todos lados donde tú estás, y de repente tú te desapareces, entonces ya ellos se dieron cuenta y me decían, no, es que Jordán y Yuri fueron a farmahorro, que los farmahorro <risa> estaban abiertos las 24 horas, entonces decían, ya venía vamos a comprar, vamos a comprar barcelina alcohol y, y curitas, ya volvemos cosas así que tú no compras en la madrugada, o sea que claro. entras a, la, a, a, a palitos de
0: algodón
3: palitos de algodón, tica, acetona, no sé ya volvemos, <risa> cualquier
0: excusa es buena sí
3: entonces ellos se reían, no, yo se fueron, fueron a comprar este
2: bueno, y, a y cuando empezamos a, a, a sal, salíamos y llegó un momento en que Yuri empezó a proponerme cosas para, la, para el trabajo. Entonces llegó un momento en que vamos a sincerarlo y, pon, y, ven, y ven a trabajar conmigo, o sea, de, y, y era a compartirla. En ese momento yo tenía otro, un manager, pero era así como bueno, para complementar el trabajo y y empezó cada vez más y más y más hasta que bueno. Hasta que o sea,
3: sacamos el disco, ese disco, ese disco que él empezó
2: <coughs> sí, a ser mis muy bien, Con promoción, o sea, con promoción este. Ese
3: año te inscribimos en el Grammy, fuimos a Miami, hicimos promoción internacional.
2: Es como que mi carrera tomó un segundo aire, pues, y con ese disco, con, con el deseo, este, después de unos unos añitos ya habían pasado como ya habían pasado unos años desde que yo había sacado eh, un, di un disco, eran ¿Uh -huh. casi cinco o seis años sin, sin sacar un, un disco. Pues. Entonces, este, y, y, y con el deseo, oye, fue, fue en ese momento fue, llegó a ser el disco más vendido en Venezuela, eh, empezó a. lo logramos eh, y empezó la parte internacional, este, con las relaciones públicas, con lo cual eh, Yuri es muy, muy buena en eso, pues, en relaciones públicas, cosas que yo no soy.
0: Entonces, Ahí se complementaron.
2: Entonces, bueno, sí, empezó, empezamos como a complementarnos eh, eh, siendo pareja, pues, además.
0: Como le digo
2: que la quiero, cuando
1: llegue la hora de la verdad. Ella es... Ella es... Ella es... Dime lo que no la
2: soñé. Y también en un periodo no, no vivíamos juntos y empezamos también... Sí, ese este, fue otro paso. Fue,
3: fue todo como... A gole, mí me gusta de todo eso porque fue...
2: Yo, yo tenía las cuatro hijas en la casa todavía este, viviendo conmigo eh, y Miranda, y, y entonces Miranda estaba, estaba viviendo con la casa de la abuela prácticamente, y entonces este, decidimos, mira, ahí hay espacio para, para todo.
0: Mm.
2: Entonces ahí empezamos también, también ese periodo a vivir juntos. ¿Y, y, ¿Y,
0: con, y con, los cinco, con las cinco niñas?
2: Con las cinco sí muchas, ¿Y cómo
0: así. se llevaban? Bastante
2: bien, bastante bien. verdad, eh, no llegó que un momento que no, pedía un apartamento adicional para ir una sí, vez al mes. Hubiera sido chévere un apartamento adicional, pero... pero de mujerero. todas maneras bueno, son si no, pequeñas, mientras están más niñas, más o menos las grandes ya, entonces yo creo que es lo natural que, bueno, que los hijos a medida que van creciendo se, se van yendo, ¿no? Porque no... Poco de adultos eh, viviendo en el mismo sitio. Yo, yo no...
3: ¿Sabes que cuando las mujeres no, bueno. están juntas sincronizan sus ciclos menstruales?
0: Sí, en Estoy mi casa problema. pasaba algo así también.
3: Y entonces, y estaba claro, ahí, estaba,
2: estaba la señora
3: de servicio, las dos señoras de servicio, mi mamá que nos visitaba eventualmente, tu
2: hermana, tu mi hermana
3: amiga, que nos visitaba eventualmente, cinco las... Cuatro, más una, pero todavía Luri y Miranda no están en ese paquete, pero las tres mayores.
2: Pero muy pronto llegaron.
3: Exacto, entonces claro, de repente Jordana decía, ¿qué está pasando en la casa? Que todos andan, ¡guau! Entonces, sí, ah, todo. decía, ya sé lo que está pasando. Entonces él me decía, yo debería tener un apartamento para irme una vez al mes, y mientras que a ustedes se les pasa <risa> todo lo que tienen.
0: Por cinco días. ¿no?
3: Por cinco Ay. días. Nunca lo tuvo, pero pero fue un valiente un bebé.
0: Sí, la verdad que sí, que guerrero.
3: <risa> pasó toda esa circunstancia.
0: Miren, eh, después que deciden casarse, que creo que fue, me contaste que Miranda te había dicho que se iba a vivir de novia.
3: Sí, no, porque ya no nuestra intención nunca fue casarnos. Nos llevábamos muy bien, hasta el sol de hoy nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Pero este ya él tenía tres divorcios, yo tenía uno casarnos o te pasar otra vez por esto de casarse, no era como, no era una cosa que nos mataba, así que, ay, mira, vamos a casarnos. Pero estaba Luna, que en ese momento tenía, yo conocí a Luna de siete y Miranda tenía tres y media.
2: ¿Luna tenías...
3: Casi ocho.
2: Luna nació en noventa
3: y Pero tenía casi, yo me acuerdo que la llevaba para la ortodoncia, sí, estaba todo chiquita Siete años, 10 <ríe> Sí, entre siete y ocho. Ella es tu, tu menor,
0: ¿verdad? Ajá, Miriam, en la chiquita sí. de Jordana
3: y, y Miranda estaba llegando los cuatro entonces este, con nosotros a partir de este disco del deseo que Jordano te comentó que fue como un relanzamiento de su carrera viajábamos mucho entonces ellas, bueno, se quedaban en Caracas, pues estaban estudiando pero las compensábamos eh, al final de clases con un viaje entonces eh, comenzamos empezamos a viajar, a, fuimos a Roma para reencontrarnos con la familia que Jordana tiene ya después otro año fuimos a Orlando a los parques entonces tratábamos de, de que esas vacaciones fuesen importantes ese mes era de para ellas y con, nosotros con ellas y, y disfrutarlas ¿no? entonces en, en uno de esos viajes estábamos así este, nos estábamos bañando en una piscina entonces empezamos mirando y dice yo me voy a hacer un tatuaje cuando sea grande y voy a fumar y voy a tener un car, un novio que tenga carro, y Luna decía, no, y yo voy a tener un novio y voy a vivir en Nueva York con él y nosotros nos quedamos así como que, ah, entonces, pero no, pero uno tiene que estudiar, casarse y los novios pues vienen después y vivir con los novios eso es con madurez no, y ustedes son novios y viven juntos entonces claro, Jordana me dice, no, mira, esto no es lo correcto, hay que casarse
0: y, y se casaron casamos. y nos sí. casamos
3: nos casamos y la involucramos a ellas a las dos en, en, en el matrimonio porque ellas fueron las que llevaron los anillos y, y se vistieron con sus trajecitos Qué de,
0: belleza. De,
3: de de damitas y entonces claro ya se, se gozaron muchísimo se montaron con nosotros en el carro llegamos al sitio donde nos íbamos a casar entonces fue chévere fue chévere porque fue algo que, que quisimos que ellas lo vivieran y bueno, Miranda estaba más chiquita y decía, hoy nos casamos con Jordano. Ay, qué bien. Sí, fue, se casa fue toda
0: bien. la familia cuando es, no. cuando es así, por supuesto. Sí. Eh, mira, y, y la hija de Jordano tuvo como una premonición que dijo que se iba a vivir a Nueva York, porque ustedes ahora están en Nueva York. Eh, sí, pues, hubo varias premoniciones.
2: Eh, varias premoniciones. premoniciones. <risas> una era que...
3: La primera eh, La frase
2: esa que uno mejor no... Cuidado con lo que desees porque se te cumple en mi caso yo cuando vine primera vez a, a Nueva York me encantó Nueva York y, y, y yo había vivido en, bueno yo había vivido en Londres eh, un tiempo y, y, pero cuando vine a Nueva York dije oye esta ciudad esta es mi ciudad Entonces, mi, mi otra ciudad no o sea porque nací en Roma viví en Caracas toda mi vida y bueno y cuando vine a Nueva York me enamoré de Nueva York también de Londres pero en Nueva York en particular me dio una energía que, me, que, me, que me, me, me gustó mucho sí. y bueno y, y, y ahora bueno me, me tocó vivir en Nueva York y era lo que recuerdo siempre eso de cuidado con lo que desees porque se te cumple claro porque se te cumple y no es como tú lo esperabas no o como tú querías por estas calles
1: la compasión ya no aparece y la piedra da que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Oye, conciencia, mejor te escondes con la
0: paciencia En el 2010 se casan, ¿verdad? Sí. sí ¿Y en qué año le diagnostican a Jordano el cáncer de médula? ¿Es lo que le diagnosticaron? Eh,
2: sí, es una cosa que se llama síndrome de mielo que es un mal funcionamiento de, las, de una de, unos de las células madre, de las células madre que, que son las que generan la sangre, eh, las células de la sangre. Empezó en el 2013, el, el diagnóstico fue en el 2014.
0: ¿Cómo se tomaron esa noticia como pareja? <risa> Terriblemente.
3: Fue como el proceso, yo creo que fue sí, el fue, proceso, porque sí, bueno. el primer día Giordano este, se fue al, al médico porque habíamos regresado a Las Vegas, donde él había estado en el 2013 nominado al, al Grammy por el disco Sueños Clandestinos. Fue uno de los años de, que yo recuerdo de la carrera de Jordano, uno de los mejores. Tuvimos muchísimos conciertos, el disco le fue buenísimo. Este lo nominaron al Grammy. Tenían, teníamos bastantes conciertos aquí en Estados Unidos. Y lo recuerdo fue un año muy bueno, laboral y, y, y para nosotros como pareja también. Entonces nos vamos a los Grammys. Él, en un concierto previo a los Grammys, tuvo una caída en la tarima, Él pisó un escalón y, y se cayó, se paró inmediatamente, siguió tocando. Y en la mañana el brazo lo tenía, o sea, negro, desde los dedos hasta el codo. Hmm. Entonces yo le digo, oye, pero fue tanto la caída, o sea, para.
0: Para, para un marotón que, de ese tamaño. Sí,
3: o sea, y, el, y los, dedos, los tres dedos hinchados. Entonces me dice, no, yo me voy a poner árnica. Sí, esa fue la adrenalina, que a lo mejor no lo sentí, como fue, como es la, la última canción esa que te piden otra, otra. Entonces él salió, salió apurado, pisó donde no era y, y pasó esto. Bueno, igual nos fuimos a Las Vegas. Disfrutamos muchísimo las, las premiaciones, las fiestas. Bueno, la pasamos genial. Pero eh, después le vi otro morado en las piernas, otro morado cerca del hombro. Entonces yo, como vengo con toda esta experiencia de que mi, mi papá tuvo cáncer, mi hermano tuvo cáncer, mi mamá. Yo dije, no, mira, este, algo está pasando y cometo el error de meterme en internet y colocar morados sin motivo. Cuando abro eso, había de todo. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, púrpura, trombocitopénica, este... Cáncer de médula, bla, bla, bla. O sea, yo llegué, tranqué la computadora. Todavía estábamos en Las Vegas. Y no le paré, porque no quería. O sea, yo decía, no, esto no nos puede pasar a nosotros. Además, Jordano no, no tenía... ¿Ni con sí, otro síntoma? No, solamente lo de los morados y ya. Entonces, cuando llegamos a Caracas, nosotros había, habíamos estado remodelando nuestro apartamento. Y ese año no íbamos a hacer la Navidad en la casa, porque todavía la casa no estaba terminada entonces mandamos a las niñitas cada quien para fueran de sus respectivas madres porque sí. en la casa no iba a haber Navidad entonces nosotros nos fuimos a casa de unos amigos bla, bla bla, y le digo hazte los exámenes de sangre para que vayas al médico muy inconsciente de parte nuestra que no fuimos a buscarlos inmediatamente y el laboratorio tampoco llamó porque era un laboratorio de confianza donde Jordano y yo nos hemos siempre hecho nuestros exámenes cosa que aquí en Estados Unidos no hubiese pasado. Tú ves una persona con esos niveles de sangre, te llaman inmediatamente, inmediatamente. Bueno, Jordano fue en enero este, a su a hacerse su chequeo de, de cuerdas vocales y el otorrino no se dio cuenta que decía 11.3, en realidad 13, era... 13,
2: ese era 13, en ese momento era 13.000. 13, ajá,
3: 13.000, 13, ¿qué 13.000 sí, no, sí. plaquetas. 13.000 no, O sea, él, por, por él vio como que, que era 131.
2: Cúbico, algo así. Algo así.
3: Entonces, no, él, 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 se, él se pasó el punto y en realidad lo que tenía era 13.1 plaquetas. Wow. No le, Hoy siguió su vida, entonces este, a, los, a los días yo le digo, oye, ¿por qué no vas igual a tu doctor de cabecera, que era el doctor Caballín, en la floresta? Él sí vio bien los exámenes y le dijo, vas allá para que te hagas a que te hagas tu tu examen. Total que esa noche llamó el doctor Gaballín a la casa tarde y me dijo, "Yuri, Jordano tiene que venir mañana a hacerse a verse con la con la oncólogo y hacerse repetirse los exámenes." Y entonces yo le pregunté directamente, "¿Por qué tiene cáncer?" entonces Me dijo, "No, no, eso lo vamos a ver mañana. Este, no le digas nada, este, mañana nos vemos, dile que tiene que venir a chequeo." Pero yo estaba aterrada. Claro. creo que esa fue la noche que no creo que no dormí del, del susto el, bueno, nos levantamos y fuimos en la mañana la oh. doctora nos, nos atendió y, tal, y ese líquido es, suele ser amarillento tiene un color particular y yo le pregunté a ella porque yo lo que quería salir del golpe rápido, quería salir rápido entonces le, la, la intersecto en el pasillo y le pregunto este, ¿cómo ve usted eso? entonces me dice, mira, yo este, no te puedo decir sino hasta más tarde porque yo, entre, yo tengo 25 años en, en esta carrera y, y, con, y, si, y si te doy un 50% de análisis te puedo decir que no lo veo bien pero sería irresponsable de mi parte pero yo tenía una necesidad que, que fuese rápido o sea, salir rápido uh -huh. porque había que proceder y lo que venía no, era, no iba a ser fácil bueno, total, que. Ya lo habías
0: pasado en tu familia. Sí,
3: el diagnóstico fue el, el 29 de enero. Y fue muy duro.
2: Sí, era eso. Era, eh, sí, se llamaba síndrome mi mielodisplásico Y era que las plaquetas eh, las células madres que producían las plaquetas, que se llaman ma macro-megacariocitos este no no eran inmaduros, no se desarrollaban. Entonces eran micro, mega carcitos entonces no, no, no producían plaquetas. Y me hicieron después el, el, el aspirador de médula para, uh -huh. para asegurar que eso es lo que estaba pasando. Y bueno, y eso es lo que, lo, lo que se vio en el, en el aspirado de médula, cuando eh, analizan la médula y que los blastocitos, que son las células, células mal, malignas, digamos, te tienden a, a subir. Eso es como, como decir un principio de leucemia. O sea, eso, es, eso degenera eh, eventualmente en poco tiempo en, en leucemia aguda. Entonces, bueno, eh, pues fue ahí que, bueno, que empezó la cuestión que tenía que empezar a hacer quimioterapia. Hubo, pri pri hubo primero un tratamiento de shock de... con esteroides que, que, era, que era para ver cómo se, para despertar ¿no? como para de a ver si las, las células despiertan uh -huh. y, pero o medio subió pero no, no funcionó entonces tuve que, tuvimos que entrar en la parte de la de la, de, de la quimio con un medicamento que no se conseguía y que había oh, y empezó muy, bueno, empezó bueno es, todo ese proceso de verdad
3: no se saltó un pedazo pero, pero nosotros teníamos unos planes en el 2014 que era terminar nuestro apartamento este ponerlo por primera vez como lo como que, o sea, sí, bueno. como lo que queríamos tener la casa este estábamos esperando una nieta que, También. Venía, que venía en camino de la, eh, de, paralela, de la hija mayor
0: de Giordano eso
2: era lo que pasaba paralelamente
3: eh, y teníamos la grabación de, de un videoclip que ya lo teníamos listo que se iba a grabar el 5 de febrero
1: mm.
3: y Giordano eh, ya iba a comenzar eh, ese shock de Pernisona que era como la máxima eh, de Pernisona y lo tenía un humor terrible
0: Ah sí. y
3: aparte está... que él no, él no quería, yo le decía que, eh, mi amor tienes cáncer, no yo no Estaba en en negación. Yo a mí me van a dar esto, esto en tantos meses, esto no es mío, esto me pertenece. ¿Por qué? Acuente qué, por qué me tiene que dar esto a mí? Yo siempre he sido sana, yo no, yo, yo no, nada, yo tengo una vida sana, hago ejercicio, este, no fumo, como sano, o sea, y yo no tengo por qué tener esto, no lo, tengo, no, no lo tengo. Y yo, más pegada a la realidad, quería que él entendiera que lo que venía era duro. Y él no quería, pues, entonces este, era, era difícil luchar contra alguien que, que, no, que no quiere entender. Entonces, yo, mira, pasaba... Entender
2: a este... no, es negación. Sí, pues. bueno. Sí. Porque, porque, porque no es fácil aceptar que te, algo que tú sientes completamente ajeno. O sea, yo lo sentía ¿Pero qué?
3: Hasta peleábamos, porque yo le decía...
2: mi, mi papá, o sea, yo siempre decía, bueno, mi papá, mi, mi mamá murió a los 92 años. No, y, y ella tuvo enfisema pulmonar, le quitaron medio pulmón pero nunca el, la palabra cáncer no, no estuvo ahí y mi papá eh, tampoco, mi, mi, mi papá murió a los 87 por ahí a los 88 y cuando murió es que resulta que tenía ¿cómo se llama? voz, o sea no, no, no estaba en el, en el sistema o sea, el, 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 el asunto del del cáncer, ¿no? Y, me, y menos can, cáncer, este, ¿cómo se llama? Sangre, leucemia. Sí. Se, se, se. Entonces era así como ajeno, ¿no? Y yo me metí también en, en, en internet y veía. Y como había unas opiniones divergentes, yo, claro, yo me, 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 me iba por las opiniones que, que decían que, que eso no. Que, que había quienes decían que la mielodisplasia mi me da un cáncer, bueno, eh, al final, bueno, al final hubo el, por la aceptación en el momento cuando ya venía la quimio y, y todo eso, o este, sea, ya, 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 ya hay un momento en que bueno, está bien, tengo que aceptarlo y dedicarme a ver cómo, cómo salgo de esta eh, y bueno, entregarme a ver. El suelo está
1: cubierto de bosques. De ilusiones que rodaron con la noche En la boca un sabor amargo Me recuerda las mentiras que vivimos
0: En los cuentos
1: que creí.
0: Una noticia como esta le cambia la vida al enfermo, pero también obviamente a tu pareja, a toda la familia que te rodea, todo el mundo se ve afectado... ¿Cómo, Yuri, tú que habías ya tenido la experiencia, lamentablemente tuviste esas experiencias, pero tal vez te, te ayudaron a enfrentar esto? Yo,
2: una de las cosas que me, que me dolían o me, me daban así impotencia y, y, era hacer pasar a Yuri, que había vivido duramente tres procesos, el del hermanito, el de la mamá, que gracias a Dios, entró en remisión y, y tiene que chequearse, pero está bien. Y el del papá, que, que fue fatal. Oye, dice, oye, hasta ahora, hasta ahora mí, también yo. O sea, eso. A mí me, 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 me angustiaba. Yo tengo algo adentro que dice, no, que yo voy a salir de esa. Claro, la duda siempre está, ¿no? Pero tengo como atrás a un personaje voluntarioso, terco que, que creo que, que le gana al otro. Que, que el miedo a la que está ahí no porque el miedo está ahí y todo eso está ahí pero pero es, es, es todo ese encuentro de, de elementos que te batuquean o sea, te, te dan una vuelta y te, y te enfrentan a eso a eso a eso ¿no? tan, tan fuerte que es como la muerte ¿no? que, que dice bueno que se acabó se acabó todo hasta aquí llegué ¿no? Y, no, y, y eso es lo que más, más o menos para mí ¿no? el, el,
0: lo que... ha sido una lucha larga pero afortunadamente han, han podido salir adelante de a poco han dado a veces pasos más grandes y a veces me has contado que también han retrocedido un poco pero siguen adelante no
2: eh, en estos tres años y pico bueno más ya con cuatro desde el diagnóstico, este, pero digamos después cuando todo o sea el, 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 el trasplante ya en sí, cuando por fin era la única, era la única posibilidad, ¿no? era la, la, la alternativa para poder seguir viviendo, era el, el, el trasplante este, eh, hace tres años, eso fue en enero, de hace tres, son tres años y estos meses de, de enero para acá. Y,
0: Casi tres y, años bueno,
2: y medio. Y hubo, hubo momentos muy difíciles que fueron, ¿no? que, que yo creo que hasta más difíciles para Yuri, porque era, eh, hubo tres momentos ¿no? en donde yo estuve al borde de la muerte. Pues. Y, y, y ella estaba ahí, pues, ella estaba yo no estaba consciente, yo estuve en coma este, en un momento. En otro momento me dio una cosa que se llama... Uh, ¿Cómo se llama eso? El, lo que me dio en, el, en la emergencia, con
3: Ataque anafiláctico.
2: Sí. Ajá, un shock, shock, anafiláctico. Entonces eso es eso ahí también, o sea, claro eso fue más corto, pero, pero fue dramático. Sí, y, y después hubo dos situaciones cuando estuve en, en, o sea, previamente una vez cuando post, después del trasplante Estuve en eh, un momento muy mal, como como, en terapia, como que a punto de, de terapia intensiva, en coma. Y después también, posteriormente, pues cuando regresamos a Caracas, después de un año, que era cuando te ponen la primera dosis de, de, de las vacunas, que pierdes con el trasplante, porque pierdes, se cambia todo, se cambia la sangre, el tipo de sangre y, y pierdes todas las vacunas y estás aislado, no puedes hacer muchas cosas, estás como dentro de una burbuja, tienes que estar prácticamente dentro de una burbuja este, y al año te ponen las vacunas y bueno, entonces regresamos a Caracas y en Caracas este, fue, pasó de todo y parecía que hubiera vuelto la enfermedad, pero era una, era, era otra cosa, tuvimos que regresar de emergencia y la, las plaquetas empezaron a bajar como si tuviera otra vez la enfermedad. Me, me Más todavía, porque no eran ya ni 11.000, eran 700, que era como, sí. como si no existieran. Y, el, al, al, y ahí tuvimos que eh, los exámenes no, no salían bien, la, la estaban no daban toda la, la información. Me hicieron un aspirado de médula que resultó mal, doloroso y. Y, tú, y, y, y no le sirvió, pues, a, se lo mandamos acá a... Yuri vino a traerlo a Nueva York para que lo viera el doctor, eh, eh, el doctor y, y no Sergio, Sergio Girard, y no y no había, estaba mal, mal, mal manipulado. Mira, tráete a Jordano porque le dijo a Yuri porque no podemos hacerlo así. Y tuvimos que venir de emergencia, y, y aquí me hicieron un tratamiento alternativo porque resulta que no era la enfermedad, ¿verdad? Es un, una historia... Pero bueno, es, funcionó. Pero ahí también tuvo una recaída por una infección. Y bueno, eso fue... Bueno, es eso, un poco una... Pero de un tiempo para acá la cosa va como progresivamente, poco a poco, y yo he entrado en, digamos, en, el, en lo... En lo normal, en todos los exámenes resultan, han resultado bien, sigue la recuperación, porque esto te repito, dura, son seis años sí. de, de, de eh, más o menos aproximadamente seis años de, de la recuperación, pues cuando, cuando ah, pero. Esta, Después la, de la un trasplante de
0: médula, quiero sí. Exacto. Okay.
1: Si me preguntaran ¿por quién daría la vida? No lo dudaría, diría que por ti. Si me preguntaran, diría que sería como tomarme un vaso de agua, así de fácil lo haría.
0: Obviamente han pasado, como dices, una montaña rusa, muchos altibajos, muchos retrocesos y, y, y pasos para adelante y para atrás. Yuri, tú como, como caregiver, como cuidadora, como pareja, ¿qué haces para distraerte de vez en cuando? Porque me imagino que necesitas salir y tomar un poco
3: de aire. Bueno, te, te voy a, a, a conversar de lo que me preguntaste antes. Cuando mi hermano se enferma, yo era muy pequeña, pero mis padres nos hablaron a nosotros de, de lo que estaba ocurriendo.
0: ¿Qué edad tenía tu hermano?
3: En ese momento tenía tres años.
0: Ah, era chiquito.
3: Era chiquito y él vivió con la enfermedad seis años.
0: ¿Y tú qué edad tenías? ¿Era mayor o menor que tú? Él, él,
3: era, el, él era el menor. Él muere cuando yo tengo 14 años. Ok. En plena adolescencia, este, que todo te molesta, que, que no entiendes nada. Este, mi papá y mi, papá, mi mamá siempre decían que, que los hijos se elegiría igual eh, eh, ¿sabes? las demostraciones de los hijos eran lo mismo y nosotros mi, mi hermano y yo sí veíamos que con él eh, había ciertas eh, concesiones que no, que no existían para mi hermano y para mí y eso te deja es, porque no lo entiendes tampoco porque hay, yo decía bueno pero cómo es posible que si somos si somos los mismos o sea cómo, cómo hay una, una una algo más especial para este niño y para nosotros no claro tenía 14 años claro. me pongo en el lugar un poco de mi hija que tiene 16 va a cumplir 16 ahorita y entonces mi mamá se, se tuvo que a, a alejar de nosotros por un año para para hacer el tratamiento de él y fue el, ese desprendimiento de, de separación con mi madre fue muy duro sí. muy duro yo no lo entendía Este y luego él muere pero sufrió muchísimo sufrió muchísimo, sufrió la familia mi mamá quedó embarazada en el proceso, en el, en el último año cuando él muere mi hermano murió en octubre en agosto y mi, y mi mamá tiene un hijo en, en, en octubre imagínate, mm. deprimida este, sin entender mucho lo que estaba pasando tenía un montón de años sin, sin tener un hijo o sea, era como él, no era como una cosa este, de felicidad más bien era como, era como una cosa, como una, una interrogante una gran incógnita, que, que era lo que iba a traer ese bebé nuevo total que bueno, ella se deprimió yo no sabía, o sea, cuando tú antes no, no era tan, pre, tan presente en la vida de uno un, la ayuda psicológica o psicoanálisis para, para tratar de sobrellevar la familia. No, ahí era así, o sea, pasaban las cosas y, y tú tenías que echar adelante sí. Bueno, mi mamá pasó ese tiempo deprimida, bueno, este, fue tomando conciencia de lo que era el bebé nuevo, tal. Después, ella con los años pues tiene este problema en las mamas pasa, ya yo estaba más adulta, pero siempre, siempre, siempre me quedó esta, esta sensación de no entender el por qué, el por qué tú este, bloqueas para dedicarte solamente a, a tu enfermo. Uh -huh. Yo eso no, lo, no, no, no estaba en mí, lo entendí luego cuando ya tengo mi hija, Miranda, y hago psicoanálisis, y siempre le digo a ella, mamá, yo eso... Te lo perdone, siempre siempre hablamos de, de eso, ya entendí. Como dicen,
0: uno no entiende a los padres hasta que es padre.
3: Exacto, exacto. Los
0: sacrificios que, que tienen que hacer a veces.
3: Sí, después mi papá fue algo así como este relámpago, porque él se enfermó, le dio una gripe y de la gripe no salió, o sea, se enfermó el, el 20 de octubre, una cosa así. Y me dice mi mamá, no sé, le van a hacer una punción porque tu papá ahora hay que nebulizarlo. le Llegó aquí con una gripe, parecía que tenía este, una neumonía, pero se, se fue complicando y complicando a medida complicando. Ya yo estaba viviendo con, con Jordano, mi papás papá vivían en Barquisimeto, y yo viajaba de jueves a domingo a Barquisimeto para ayudar a mi mamá, para estar con ella y para estar con él, para ver qué claro era lo que iba pasando, y hablar con el médico. pues El médico me dijo, mira, no tiene cáncer en la pleura, y eso está todo regado, y eso, este, no sabemos qué vamos a hacer, vamos a, a, a tratar de, de estabilizarlo, y ustedes deciden si quieren o no colocarle la quimio, entonces yo le pregunto a él, si es su papá, ¿qué haría usted?, si es mi papá, yo lo haría. Bueno, empezamos a hacerle quimio, solamente tuvo un ciclo de quimio, y yo siempre digo que gracias a Dios, este, el... No. tuvo, o sea, su muerte fue rápida. No sufrió. Porque iba a sufrir más, porque primero que cuando el, el cáncer es a nivel de pulmón sufres muchísimo. Sufres muchísimo porque este, vas a estar limitado a una, un bombón a oxígeno, este, es muy difícil salir cuando estás muy comprometido, él tenía otras otras partes que estaban comprometidas. Y él no él, a pesar de que él tenía un carácter muy fuerte, eh, cuando se enfermaba no era tan voluntarioso, entonces mi mamá encima, yo encima, y ahí duramos dos meses hasta que en diciembre falleció, que yo digo, mira, fue lo mejor, pero cuando pasa lo de Jordano, yo siento como una gran rebeldía y como una gran rabia, y digo, mira, no, o sea, esta batalla, no, esta, la voy a luchar y la voy a ganar o sea, porque tenía como que, ya había entendido muchas, muchas batallas. Creo, creo que ahí
0: viste no el por qué, sino el para qué habías tenido sí. las experiencias previas.
3: Entonces yo dije, consigo este hombre, maravilloso, que es mi pareja, que lo amo, y me lo va a quitar así, o sea, bueno, permiso, llegué yo, no, esta vez, esta vez no te voy a dejar. Y sí, pero, pero tenía, tenía esa, ese sentimiento de... De rabia De rabia porque, porque a la gente buena Le ocurre esto ¿Por qué? O sea Si nosotros no nos metemos Con nadie Somos gente Bien Que, que No sé O sea Me sentía como Que era injusto Pero Y, y estaba súper enfocada a, a, Mira Y esto Y la doctora Que nos trató En Caracas Ella me decía siempre Mira Yuri Hay una oportunidad Para Jordano eh, puede ser en Europa o puede ser en Estados Unidos hay un médico que es una eminencia haciendo trasplantes porque ya la quimio de él, solamente él, él recibió seis ciclos porque no le hizo nada uh -huh. o sea lo más que en tratamiento lo más que él pudo tener en plaquetas fueron 50.000 plaquetas que era lo que, lo que mantenían fuera de peligro pero la enfermedad estaba ahí y, y no sabíamos cómo llegarle porque en Google me aparecía yo me colocaba Sergio Giral y me aparecía cosas como muy vagas entonces que se estaba eh, trabajando en Houston que si sí, había algo en el Memorial entonces Jord Jordano no no quería que nadie supiera lo que le estaba pasando de hecho cuando nosotros empezamos a hacer las quimios en el Centro Médico de la Trinidad yo me corté el cabello yo me rapé la cabeza
0: yo me recuerdo, o sea, yo vi la foto por ahí corto,
3: sí. y cuando hacían el llamado de marzo nos parábamos los dos y la gente una de las cosas que quiero este, conversarte que la gente que se hacía quimio dentro de esas salas nunca fastidiaron a Jordano, nunca comentaron, nunca, o sea, mientras que él no lo hizo público, nadie en Venezuela, ningún medio de nada, Sí, todo el mundo que estaba ahí sabía quién era, pero cuando entrábamos a la salita no sabían exactamente a quién le iban a poner, pero claro, una vez que estás en la sala y lo ves recibiendo la quimia, pues sabes que es Jordano y, y fue, eso fue muy bonito porque la intimidad, nunca, nunca hubo una invasión a, la, a esta intimidad que queríamos que fuese así luego este, comenzaron eh, los, las manifestaciones en Venezuela todas las guarimbas, todo este, este, este problema que comenzó en el 2014 y nosotros no podíamos ir a las marchas yo no estaba muy débil no podía manifestarse no podía opinar o sea, él estaba, estaba luchando con, con lo que le estaba pasando a él tratando de, de, hacer, de aceptar lo que le estaba ocurriendo a él y por otro lado molesto por lo que ocurrió en Venezuela con, con, las, con los estudiantes y con todos los atropellos que, que se estaban viviendo en esos días entonces él me dice yo voy a escribir una canción, porque yo no puedo salir a manifestar porque salgo y a la primera carrera pues me voy a caer y no voy a poder y yo y voy a escribir y va a ser mi manera de manifestarme entonces, él empieza a escribir los manifiestos y una vez que están listos, yo le digo a, a nuestro amigo César Miguel Rondón, le digo César, Jordano está escribiendo unas canciones que tienen que ver con, con lo que está pasando en el país que se, y, y César es así como una especie de cabal cuando Jordano... Eh, mostró por primera vez por estas calles la canción uh -huh. se la mostró a César y César fue la primera persona el primer eh, locutor en radio que puso Jordano en radio entonces y nos une con él una amistad muy bonita, entonces yo siempre cuando hay algo que, que creímos que puede ser me gusta escuchar la opinión de César que aparte que es un melómano y, y es encantador, uh -huh. es amigo entonces bueno y hablando con él por teléfono le paso la canción, me dice sí, está buenísima, pero creo que sí dile a Jordano que considere de hacerle esto y hacerle aquello y como que engordarla aquí y ponerla allá entonces hubo un silencio en el teléfono y él me pregunta si me pasaba algo entonces yo le digo no, no me pasa nada entonces él insiste y yo estaba así como, sabes que el primer pinchazo explotaba y le cuento y me pongo a llorar él está pensando que es que nos estamos separando, tenemos algún problema matrimonial. Entonces yo le digo, no sé, es que Jordano no tiene cáncer y, y tenemos ya varios meses en quimio y esto no está, no está funcionando. Y necesitamos buscar este, otras opciones, o ya sea en Europa o en Estados Unidos, pero estamos un poco eh, perdidos porque no habíamos, no habíamos logrado hacer como un match con ninguno de los médicos a los que lo habíamos visitado. César me dice, mira, ¿por qué no vienen mañana a la casa y conversamos y yo les cuento algo? Entonces, no estaba en su estudio, camino y le digo, mira, yo me vas a matar, pero yo le dije a César Miguel lo que estaba pasando. Entonces, y, y me dijo, no, yo no sé, pero yo a lo mejor yo creo que es que la, él tuvo cáncer, yo pensando así, no sé si es que tiene cáncer o tuvo cáncer, pero sabe de lo que le estoy hablando y me dijo que fuéramos mañana a su casa y que nos iba a contar algo. Bueno, nos vamos a esa famosa cena con César. Este, él, llegamos a su casa, conversamos, trivialidades, bla, bla, bla. Hasta que él mismo dice, bueno, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. Entonces me dice, mira, mi hermana Gaby, que es médico de investigación sobre cáncer. Ella trabaja en Houston, en uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos. Y está casada con Sergio. Giaro. Ay, no te puedo creer. Mira, te lo juro que yo me puse a llorar porque después de estar buscando a este personaje por por varias ah, partes y no sabía no terminaba de dar con él yo no lo podía creer entonces y, y yo este, si tú me entregas, si quieres me, dice, me entregas todos los informes médicos y todo lo que tengas de Jordano hasta ahora yo se los puedo hacer llegar porque yo me voy mañana para Nueva York y lo voy a ver voy para su casa entonces yo no podía creer para mí era así como una especie eh, de milagros de, de una serie de milagros y yo, y, y yo digo bueno si los ángeles existen como que si el arcángel Miguel esto esa cosa pues fue él fue un ángel en este caso
1: todavía me asombra un rayo de sol dándole a las flores todo su color los días tri... Se tienen que ir. Algo bueno tiene que pasar. Algo bueno tiene que llegar.
0: ¿Cuándo decidieron hacerlo público o cómo se hizo público?
3: se hizo público porque un día este, se acabaron las quimias yo una las llegué a comprar en Badán otras este, la, me las las tenía una persona y me las vendió Este y después ya no se consiguieron más era, era ter, o sea, en, Caracas. Conseguir, eh, en Caracas conseguirlas era terrible entonces me, me dice eh, una amiga no pero que te podemos ayudar a conseguirlas en Colombia entonces los amigos de Giordano, que sus amigos de, de, de toda la vida, sus cinco mejores amigos, estaban eh, organizándose. Yo fui a Colombia, este, ellos me organizaron la cita, yo llevé el récipe total que traje. Eh, traje para dos ciclos más, después teníamos que buscar para otro, para los siguientes ciclos. Entonces, una amiga me dice del Nacional, Hilda Lugo, me dice, ¿por qué no hacemos un, un servicio público en el Nacional? que diga que es para alguien, que no que no vamos a decir el nombre y que, te, que contacten a la señora Molina. Y la señora Molina pues atenderá el teléfono y, y se pondrá en contacto. Eso fue impresionante. Llegaban mensajes de todas partes. Sin tengo saber que era Jordán, ¿no? Que eran para Jordán. Mira, vivo en San Cristóbal, tengo tres. Qué belleza. Vivo en Valencia, tengo, tengo diez y seis están vencidas, pero todavía se pueden colocar... Este, y así, y así, o sea fue una tarde que yo no paraba de llorar porque se montó a las 2 de la tarde a las 5 de la tarde teníamos un montón luego eh, pasa eso y me llama un señor que, que estaba en el centro comercial con Cresa en la peluquería cortándose el cabello y que tenía, eh, tenía 16 vidazas que se llamaba el, el, el medicamento, entonces bueno yo me voy con mi amiga y efectivamente le estaba en una peluquería, le estaban cortando el cabello. Él salió y me dijo, mira, esto eran de, de la mamá de mi esposa, este, que ya no las va a utilizar. Y yo le digo, mira ¿y cuánto es? Me dice, nada. O sea, no, 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 nada. O sea, me dice, ¿cómo le voy a dar, se lo voy a vender si ustedes están buscando una donación? No, pero la donación era comprada. No, 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 de verdad, que yo no las necesito. Ella no las va a necesitar más, lamentablemente. Él no me lo quería decir porque fue uh -huh. que tanto... Lamentablemente la, la mamá de mi esposa pues no, no lo logró y igual yo no voy a hacer nada con eso. Este, yo se las doy. Y, y así como esa otro día también recibí en mi casa anónimamente 40 ampollas. Increíble. Y él, y él logró comp completar su, su tratamiento. Pero... Cuando logramos venir aquí a Estados Unidos en, en el verano para la primera cita con Giral, me dice la, la, la persona que me tiene en la Oficina Internacional la cantidad de dinero que, que teníamos que tener para entrar al hospital.
0: Claro, porque no tienen seguro aquí.
3: Exacto, entonces yo, oye, cuando veo la cosa, yo le digo, bueno, Jordano, lo hacemos, pero después que lo hagamos, o sea, va a ser mucho más difícil porque nos vamos a quedar sin dinero. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, vender algo, no sé, porque... Esto, esto no, va a ser, no va a ser barato. Estaba la otra opción de irnos a Italia, entonces yo me decía, pero igual Italia necesitamos tener un sitio donde vivir. Ya conseguimos a este médico, ya yo me siento como que... Ya hice como clic con él y entonces... O sea, siempre evaluábamos, o sea, vamos a estar lejos, eh, tantas horas. En cambio en Nueva York tenemos cerca a las niñas. Eh, la casa, Caracas, o sea, hay amigos y uno no va a estar tan solo. Bueno, había que tomar esa decisión. Entonces yo le dije, bueno, vamos, vamos adelante. Eh, estábamos haciendo una promoción de, de unos conciertos y lo hacemos con Ismael Cala. Y yo le digo, eh, mira Ismael, ¿sabes que nos está pasando esto? Y esto pero, pero no es porque sea Jordano, sino porque en Venezuela están cerrando en este momento la unidad de oncología de la Universidad Central para niños que a mí me tocó visitarla y yo llegué, te lo juro, a mi casa devastada, que yo le dije a Jordano nosotros tenemos mucha suerte de estar en el centro médico, la Trinidad porque esto es una cosa, que, o sea, que tú llegas ahí y sientes la muerte en los pasillos, en todo en la salita de espera la nevera donde guardan las medicinas se estaba cayendo era horrible, horrible, horrible todo y sin embargo, ellos me estaban donando una... Un medicamento que se le ponía a Jordano después de, de la quimio para poder soportar los vómitos y todo esto entonces eh, yo le dije a él esto hay que hacer algo y, y denunciarlo porque son niños sí. o sea son niños y, y son familias que vienen del interior que no que se quedan ahí muchas veces en, en carpas improvisadas eh, era terrible terrible de cualquier punto entonces yo le digo a él, mira, lo que pasa es que en Venezuela le cuento, le está, está pasando esto ya va, ya va no tiene la, la capacidad para, si llegan 40 ampollas imagínate tú y cuánta gente está enferma cuántas necesitan en Colombia costaba en ese momento mil dólares cada ampolla Jordán usaba cinco sí. porque eso se usa por, por centímetro cúbico, entonces mientras más alto mientras más peso, necesitas más entonces te, saca por ahí nada más la cuenta de lo que costaba todo mm. total que él, él me dice ¿y Jordano? ¿y cómo sabes esto? y bueno porque Jordano tiene cáncer está pasando esto y, y queremos hacerlo público hoy aquí no por Jordano sino por toda la gente que en Venezuela está sufriendo en su, en su carne lo que le está pasando a Jordano o sea que puede ser Jordano o puede ser Pepito Pérez está en la misma condición entonces, bueno, Ismael fue muy respetuoso Y fue en vivo, el programa iba en vivo Y, y bueno, fue y hubo una explosión de, de ayuda, de gente que me llamaba Que yo, al día siguiente, tuve que apagarle el teléfono Porque yo no podía, yo sentía, me sentía como...
0: Abrumada con tanta...
3: Abrumada, sí, porque yo decía, oye, ¿por qué? O sea, ¿Por qué? Y Jordano me decía Yo no sabía Y él me lo dijo Yo no sabía que la gente me quería tanto sí. Correos Llamadas Estampitas Este eh, Gente que te paraba en la calle Era una no, no paraba No paraba No paraba No parábamos Entonces Vamos al hospital Tenemos la primera cita El médico después Nos invita a su casa Y nos dijo Mira Yuri Esto es así Si tú querías oír esto Pues no Te tengo que decir lo que es Nosotros Tenemos que alinearnos que tener mucha fe en Dios, Jordán y yo vamos a preparar un gran repertorio y tú te vas a encargar de organizar, de hacer toda la logística de este gran concierto que nosotros vamos a hacer, que lo vamos a llenar, va a ser soldado y va a ser un éxito. A eso es lo que yo quiero apostar, porque hay otros escenarios, pero no vamos a hablar de estos escenarios, vamos a hablar del que queremos, que el que queremos es que el de, es de triunfar, es el de salir adelante, es que es de vencer y bueno a partir de ahí ya me acuerdo que salimos de su casa y Jordán y yo caminamos por Lexington como a las 12 de la noche viendo a Nueva York que siempre nos había cautivado a los dos y no hablábamos entonces de repente yo le digo ¿sabes qué es lo que quiero hacer ahorita? irme para mi casa y arroparme uh -huh. y no saber más nada en 20 años y él también él tenía la misma sensación ya en Nueva York no, no tenía ningún tipo de interés nada, lo que queríamos era parar la vida y, y no saber mucho más porque era duro o sea, era bonito, era como un romántico aquella exposición de hacer lo mejor pero era duro era duro porque era eso o nada, ya para entonces Jordano tenía ocho meses de vida entonces cuando veníamos a Caracas pues, a buscar todo, ¿no? lo que pudiéramos de dinero este, todo cerrar la casa, vender carro, o sea, todo lo que tenemos que hacer yo le digo a Jordana, mira, hay la posibilidad de tocar en Chacao que ese dinero también nos va a servir para viajar este, y, y no queremos como que hablar de que tienes cáncer no, vamos a hablar de que tienes un disco que tiene 30 años que salió y es la celebración del disco negro y nuestro socio José Luis Ventura era el único que sabía el, el por qué queríamos hacerlo, entonces lo, vamos a enfocarlo como una fiesta. Y también porque puede ser la última vez que estemos en Caracas y tú tocando. O sea, la, la responsabilidad que teníamos, todo lo que estábamos trabajando dentro del, del concierto para que quedara como quedó, Jordano, que, que sabía que podía ser la última vez. Y la gente gozando, la gente no tenía ni idea. Y él aparte, días antes se había caído. Y se había golpeado la pierna, entonces tuvo que hacer la mitad del concierto sentado. en las otras funciones sentado. Pero cuando cerramos telón no sabe, o sea, le quitábamos, le subíamos el pantalón, le poníamos hielo, le poníamos el hielo, lo volvíamos a, a acomodar. Y él tocó, fueron cinco conciertos, cinco noches en Chacao, y, y así fue que nos despedimos de Caracas. Eh, salimos un día, eh, logramos estabilizarle las plaquetas y, y nos fuimos. Nos fuimos a Nueva York con Jordano, o sea, listo para el trasplante. Ya era invierno, llegamos aquí el 22 de noviembre del 2014.
0: Eh, además de, bueno, ya conocía Nueva York y habían estado aquí, pero adaptarse, luchar con una enfermedad y aparte hacerlo en otro país, implica un reto adicional con la familia lejos. ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor reto aparte de la enfermedad en sí? Como pareja eh, lejos de, de su país.
2: Sub, sub, subsistir económicamente, este, aceptar que estamos. Porque uno tiene una resistencia, ¿no? Una resistencia a adaptarte a una circunstancia que no es la que tú, tú, lo, tú no lo decidiste en principio. ¿No? O sea, entonces esa resistencia eh, te hace gastar mucha energía en, en, cuando la, la palabra te lo dice, resistencia tú, tú estás como aguantando algo que, que, no, que dice bueno, si no lo hago o sea, no hay otra opción ¿no? entonces si no hay otra opción tú llega un momento en que tienes que aceptarlo y, y no ofrecer resistencia para no gastar tanta energía y es una energía que se pierde además entonces, eh, yo creo que esa es la parte más, más, más difícil, ¿no? La resistencia a, a, ante algo que es más fuerte, que, que te, te, te obliga. Entonces, y económicamente, pues también es, es difícil. Entonces, una vez que tú te aceptas, te, es mejor eh, ya no tener esa resistencia y, y tú, bueno, ya adaptar tu vida a tu... Tu trabajo, o sea, y yo he seguido, en, en mi caso, bueno, yo, yo eh, creo que hemos logrado una, una, digamos, un adelanto en eso, ¿no? Y, y yo sigo trabajando, yo sigo componiendo, eh, mi cabeza está en, en, el, en, en eso, en la música, en las canciones, es, es un proceso, yo creo que eso sí, un, es un proceso en el cual uno va desarrollando esa, esa aceptación y al mismo tiempo la, la subsistencia. Sí.
0: Yuri, eh, Jordano tiene ese escape de la música. Eh, ¿Cuál es tu escape cuando necesitas eh, distraerte, cuando necesitas salir un poco de esta rutina? Eh, médica. <risa>
3: <risa> Jordano me dice así, calladito, que proseca. <risa> Salud Sí, exacto No, mira Nosotros cuando yo te estaba hablando de Los Ángeles Y, y de gente que Que apareció aquí en Nueva York Yo, yo siento que esto estaba eh, Escrito que iba a ser así Jordano se consiguió aquí A una gran amiga de él De cuando él tenía 18 años Y una vez que vinimos nosotros dos Creo que fue nuestra luna de miel la, la conseguimos así En la en Frente al MoMA nosotros por, no íbamos al MoMA seguridad. íbamos a desayunar y la conseguimos en, en el MoMA entonces Jordano iba adelante y yo ahí viendo todos los edificios así tipo este, turista sí. y entonces ella dice hola, soy Anita Pantin entonces yo le digo a Jordano mira, ella dice que es Anita Pantin <risa> ¿en dónde? él se regresa y se saluda en un abrazo y emocionados los dos de verse o sea, resulta que Anita había sido una, una gran amiga de, de, de la juventud y bueno, contactamos con ella, nos dimos los teléfonos quedamos en salir esa noche este la, la pasamos buenísimo y ella nos presentó otros amigos y teníamos como un pequeño grupo de exiliados porque hay unos chilenos, otros argentinos eh, otros venezolanos entonces para cuando yo regresamos ya con Jordano enfermo todos estos amigos tenían tiempo de visitarnos de hacer alguna reunión donde invitarnos, no sé qué había eh, Catalina, una de las grandes amigas de Anita, también se había hecho amiga de nosotros, el día que llegamos de Caracas aquí a, a, a Nueva York para lo del trasplante ella nos esperó en el edificio donde íbamos a vivir nos había llevado un exprimidor de jugo y, y ella, bueno, se, se, se portó súper chévere con nosotros y y había eso y después una vez que yo conozco la ciudad este nada a mí me gusta bailar entonces conseguí un sitio para para bailar ballet ahí voy este una o dos veces a la semana hago yoga también tengo mi hija que está adolescente y también necesita está aquí con usted ¿no? está con nosotros eh, cocino eh, trabajo también <ríe> Hago de todo, pero, pero es imposible no, no sumergirte en el problema porque no, no lo puedes obviar, está ahí. Y es un miedo que está perenne. O sea, yo a, veces, a veces hay gente que, 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 ya, que ya terminó su tratamiento y, y me dice que después que pasas ya, que no lo puedes creer, que ya no, que ya no estás en el, en el tratamiento, sientes que algo falta. Nosotros nos quedan todavía tres años de tratamiento a veces ya Jordano tiene un poco una vida más, más parecida a la normal, sobre todo cuando nos, cuando le está tocando, que nos vamos de, de gira y eso, pero está ahí. Yo yo a veces lo veo y cuando está durmiendo, yo le hago así le, Ay,
1: si le
3: toco, así <ríe> pues, si está respirando. Pero eso es que te quedas traumado. O sea, el que no ha vivido eso no lo entiende. Dirá, bueno, esto es una loca, pero queda completamente marcada por eso y también tengo, tengo una amiga, así con aquí en Nueva York, que hablo con ella conversamos también nosotros mucho sobre lo que nos pasa y, y lo que lo que sentimos los miedos que sentimos hubo muchas veces cuando él estuvo al borde que yo des, yo deseaba que se muriera yo decía que se muera porque era mucho sufrimiento y no, siento que no valía la pena que sufriera tanto o sea, a veces uno es un poco egoísta uno dice, bueno, no importa que, que quede así pero que se quede, no y yo, yo no quería, o sea, yo, yo no quería que él siguiera sufriendo pero él también tiene una fuerza que, que yo no sé dónde la saca no tengo idea de dónde la saca porque se, se vuelve, se crece mucho más de lo que es
0: porque es de madera fina, tú no sabes.
3: <risa> Tengo una amiga que le puso Iron Man. Sí.
1: <risa> ¿Qué puedo yo decir? Que voy a robar el tiempo para vivir lo suficiente Y hacer de ti, hacer de ti, de ti mi vida arrancarte esa mirada de animal al malherido y que tus ojos se convenzan de la suerte que
0: Mira, eh, no tenemos mucho más tiempo, pero quería compartir con ustedes algunas preguntas que nos mandaron por las redes. Eh, Jackie Guzmán, una venezolana que viene a Australia y que dice que es admiradora de Jordano desde niña. ¿Quiere saber si en estos años de lucha han alcanzado algún momento en que los dos quizás han caído en depresión y cómo han hecho para manejarlo?
2: Mira, no, bueno, la, la depresión es, uh, es inevitable. Que haya momentos en que uno... Uh, caiga y, y, y sienta y la depresión si a veces tiene que ver con el miedo o con, eh, o con no, o no eh, que no sé, que te sientes que no estás contento con lo que está pasando en tu vida y, y, y no tienes y tienes impotencia y no sabes cómo salir de eso entonces te, te hunde un poco en la, en, la, en, la, en la depresión pero lo que a mí me, me da es que yo busco siempre algo que me que me, que me saque de la depresión. Por ejemplo, como comprarme una guitarra. <ríe> pero o, o ropa que me gusta. <ríe> o, 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 o cosas que son banales, que te, que, que te alegran que te la poco, vida. Sí. ¿no? Salir, dar una vuelta, o ir a comerte algo, o preparar algo de comida que, que te gusta. Son detalles y hablarlo. Y lo muy importante es eso, conversar y aceptarlo. O sea, la aceptación tiene mucho que, que ver con eso. Aceptar que está pasando algo, porque una vez que lo aceptas, puedes hacer algo. Si no lo aceptas, no, no actúas para... Eh, es, es actuar, es ser es eso. Actuar cuando tienes algo que te molesta. Actuar en base a eso. Si no lo aceptas, no actúas para, para resolverlo. ¿no? Uh -huh. Si no aceptas que tienes un problema.
0: No lo, son, no lo vas a resolver.
2: Tienes que primero aceptarlo, sufrirlo, entrar en él y después salir de él. Y la, uno puede distraerse lo, lo que te conté antes era bueno, para distraerse un rato que también se vale.
0: Por supuesto. Eh, este, y esa es otra pregunta eh, la, que tenía, porque Edith, desde Miami, pregunta si se dan permiso de divertirse, alegrarse, reírse y olvidar a veces de la enfermedad. Claro. Claro.
3: Claro. Si no te vuelves loco, si no te
0: vuelves loco. Claro, claro.
3: Yo, yo, yo tengo Mi diversión es Instagram <risa> Donde me grabo, tomo fotos este, Las comparto con mis amigos este te, Me divierto con mi hija la fastidio este Hablo con giordano Hay cosas que nos gusta hacer juntos Otras cosas no nos gustan hacerlo juntos este Peleamos como todas las parejas no todo el tiempo yo soy el ángel como es que la gente me dice no, es que usted es un ángel no, yo no soy un ángel yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer lo que a cualquier persona con, con pareja con su pareja lo está pasando lo tiene que hacer o lo debería hacer este también el médico me dice mira, también se vale un día bajarse del barco y la gente no lo entiende la gente dice mira, te puedes, puedes dejar y ya, te puedes ir pero eso es opcional. A veces yo, yo he visto a la gente que dice no, tiene que ser hasta el final, pero, pero uno es humano. Uno sufre viendo a la persona que tú quieres sufrir. Y es mucho tiempo. Nosotros tenemos ya desde el 2014 que ha sido todo el tiempo una montaña rusa. Entonces tú dices, oye, ya no quiero más la montaña rusa, quiero, quiero hacer otras cosas. Cuando Jordano dice de, de, del, del sufrimiento, que uno puede aceptarlo yo yo siento que yo me quedo un poco más pegada en el sufrimiento me cuesta más desprenderme porque pienso no sé en, en Caracas en mi casa en, en los amigos los que se quedaron este las estaciones sufrir las estaciones aquí de tiempo son oye son rudas porque el invierno es muchísimo todo, sí. entonces cuando llega el invi el verano es como que muy poquito para <ríe> y otra vez vuelve el invierno <ríe> Entonces,
2: bueno. bueno. Con el invierno pasa lo de la aceptación. En mi caso, yo ya no le, le perdí el miedo al invierno y ya el invierno lo asumo. Y entonces, eso, eso es una ayuda porque, porque, oye, no es fácil porque uno no está acostumbrado, uno no piensa, mira, pues a tener que, que abrigarme mucho cada vez es que salgo. Pero yo, yo llegué a decir, bueno, lo único que me falta ahorita es un, imper, un buen impermeable para. Para no tenerle tampoco miedo a la lluvia. Este, y bueno, yo, en mi caso también yo, yo tengo amigos y chateo. Tengo un grupo de mis amigos de toda la vida donde nos echamos bromas y nos fastidiamos y peleamos a veces, pero a veces también nos divertimos. Y, y bueno, y uno, uno no lleva adelante o sea, lo, 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 la vida, que qué va?
1: Hoy vamos a salir. Voy a llevarte a cenar Y si estás junto a mí ¿Qué me importa el lugar? Hoy voy a hacerme feliz Voy a quedarme contigo para hacerte el amor hasta que
0: salga el sol. Una última pregunta, como pareja: ¿cómo hacen para mantener el romance bajo estas circunstancias? ¿Se puede mantener el romance en estas circunstancias? Bueno,
2: sí, no, no, no es fácil, te digo. No es fácil. No es fácil porque es que eh, yo, yo estaba pensando que nosotros somos. Oh, oh, nos hemos convertido, empecé en, en un. En una, como Johnny Yoko, <ríe> que, que somos una sola, a veces uno se, se simbiotiza y es como una sola persona, entonces lo que le pasa al otro le afecta al otro y no puede, entonces hay que como que, mira, vamos a, a, a separar eso, ¿no? O sea, no simbiotizarnos, sino separar y somos dos personas y podernos ver de, desde, desde la mirada del otro, que eso te ayuda al a romance, ¿no? Eh, de hecho, yo, hice acá, yo he terminado una canción que, que me salió muy rápido, diferente de otras que me tardó mucho, que, es, eh, que uno, uno dice eh, enamorarnos otra vez, ¿no? Y, y, y eso es posible.
0: Qué lindo. Quiero que sepan que son un gran ejemplo para mucha gente, el hecho de que se hayan abierto... Ha ayudado y le ha dado fuerza a muchísima gente que está pasando por situaciones similares y en ese sentido en nombre de, de tanta gente que ha pasado por, por cáncer y por, por este tipo de situaciones se los agradezco les mando un abrazo enorme lleno de cariño y de respeto y lleno de agradecimiento por esta larga conversación que tuvimos
3: yo quería para terminar porque es, es, es cuando tú dices que mucha gente se siente que somos un ejemplo eso, mira es, es muy difícil yo tengo un, un amigo que es cura y, y de vez en cuando yo es, hablo con él por whatsapp y le, y le explico ¿no? cómo, cómo me siento yo cómo, o sea, cuando a mí me dice alguien eh, este, usted es un ángel eso para mí es una responsabilidad muy grande porque yo no me siento de esa manera y, y, y sé que para... Y, y, tengo amigos tengo, cuando, este, cuando tú tienes cáncer o cuando pues, estás pasando por, por un proceso de cáncer es cuando te das cuenta que porque hay tanto cáncer? el cáncer está ahí pero, pero te, da, te, te, cae más en, te caes más en cuenta porque es tu vida diaria o la gente que conoces es, no sé por qué pero hay, conoces más gente que, que está ahí y se mueren y otros lo superan y, y pasa ¿no? y es muy difícil es muy difícil vivir con una persona cuando está así. Este, uno no la entiende, uno no quisiera que, que ya pasara. Y que no se tiene que sentir mal por, por tener, porque yo se lo decía el cura, o sea, uno se siente mal, uno tiene derecho a de decir, mira, ya no puedo más como humano. Me dice, no, Yuri, tienes todo el derecho de sentirte mal y, y respiras y puedes volver a seguir. Pero si hay pensamientos y si hay momentos en que tú dices oye, quisiera desaparecerme porque, porque es como una tortura pero es
0: normal, si somos humanos sí,
3: pero hay gente que no lo ve así gente, es más fácil juzgarlo y decirle no, te tienes que quedar ahí hasta el final y no puedes flaquear, no puedes perder la fe yo he perdido la fe un montón de veces y la recupero Estaba molesta con Dios muchas veces y a veces cuando pasan cosas maravillosas este me reconcilio con él, o sea, porque somos humanos.
0: Por supuesto.
3: Y, y bueno, siento que ver a Jordano todos los días y cuando yo lo oigo tocar, cuando lo veo a un concierto, cuando, cuando lo vuelvo a ver que está bien, entonces mi fe es como una estación, florece, está en abril, o sea, lo doy gracias a Dios, pero sí, sí, sí he tenido ganas de de perder la fe y de, y de molestarme con él y se lo digo o sea oye ¿hasta cuándo? <risa> ¿por qué? pero es válido
0: por supuesto que es válido y se agradece también la honestidad eso también es importante como ejemplo para otros tanto para los que están atravesando como para los que lo ven desde afuera que es muy fácil juzgar pero solo se puede entender cuando uno está adentro les mando un fuerte abrazo a los dos espero verlos pronto eh, espero que sigan eh, adelante como decimos eh, y, y gracias, gracias por este tiempo tan valioso que me dedicaron para este podcast
3: no, gracias a ti a ti gracias, y bueno de verdad ojalá cuando nos veamos muy pronto
1: Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la ¡Gracias! locos de amor